0: Onze Vader, die in de hemel ja, pa, zit, in naam worden geheimd als uit komen, uw beeld geschieden, zoals in de hemel ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Zoals wij onze schuldenaars vergeven. Welkom bij deze tweede podcastviering in de serie over het Onze Vader tijdens de 40-dagen tijd. Een tijd van bezinning. En dat tijdens de lockdown. Een tijd van quarantaine. Dat woord stamt ook van 40 dagen af. Alleen zitten wij al veel langer dan 40 dagen in die tijd. Misschien kun jij ook een kaars aansteken, zoals ik er hier eentje aansteek. Als teken van verbondenheid. En met dit licht groet ik je. In de naam van die God die sprak, er zij licht en er was licht. In de naam van Jezus, Gods licht in de duisternis. In de naam van de Heilige Geest, die mensen aan het licht brengt. Amen. Als je vol met dingen en gedachten zit dan heb je eigenlijk geen ruimte meer voor iets nieuws. Dus wanneer je je open wilt kunnen stellen voor wat komt, heb je altijd eerst de ruimte nodig om te benoemen en neer te kunnen leggen wat je bezighoudt, waar je vol van bent, of wat jou bezet houdt. Daarom is er aan het begin van een kerkdienst altijd een gebed. Dat gebed zou bijvoorbeeld zo kunnen gaan... God, hoe kijkt u eigenlijk naar ons? Ziet u mij? En waar ik deze weken zo mee bezig ben? Over hoe ik me voel en wat ik moet doen of juist niet? En wat denkt u? Ziet u ook wat ik zie? Ziet u hoe ik de dingen zie? Hoe ik de dingen beleef? en voel en denk, ziet u ook wat ik niet zie? Dan ziet u ook waar ik trots op ben. Ook waar ik me voor schaam. Of waar ik trots op was, totdat ik me ervoor ging schamen. Toen ik begon te zien hoe mijn succes ten koste van anderen ging. En dan weet u ook wat er niet gezegd is, door mij of door die ander. God, blijf bij mij, zodat ik bij u kan blijven. En blijf bij ons, zodat wij allemaal ons gekend weten. En geef ons wat wij nodig hebben om voluit mens te zijn, levend in uw liefde. Heer, ontferm u. Over mij en over ons. Amen. In deze podcastserie combineren we eigenlijk twee lijnen. De eerste lijn is die van deze tijd die voorafgaat aan Pasen. En in het kerkelijk jaar staan daar de verhalen van Jezus op het rooster voordat Hij gevangen genomen wordt en gekruisigd. De tweede lijn is die van het gebed dat Jezus letterlijk uitspreekt als Hij mensen wil leren hoe ze het beste kunnen bidden. En die tekst kennen wij als het Onze Vader. En het is misschien wel waarschijnlijk de meest bekende tekst op aarde. Weet u, ik heb mijn loopbaan een beetje te danken aan het Onze Vader. Na mijn afstuderen werkte ik nog op de Universiteit voor Communicatie en Studentenwerving in Kampen. En daar kwam een mailtje binnen dat er bij de icon, de kerkelijke omroep in Hilversum, iemand gezocht werd voor een online project over het Onze Vader. Ik reageerde en werd bij het Icon Pastoraat aangenomen. Later kon ik doorstromen daar als eindredacteur van de radiokerkdiensten. En toen ik bij de Icon dat project over het Onze Vader begon en daar een soort website over maakte, was er net een soort hype gaande rond het Arameese Onze Vader, van Bram Moerland en anderen voor hem. Jezus sprak waarschijnlijk Aramees. En niet Grieks, de taal waarin de evangelieën en dus ons Nieuwe Testament geschreven is. Dus als we het onze vader in het Aramees zouden hebben, dan zou dat nog oorspronkelijker en dichter bij Jezus zijn, toch? Bram Moerland schrijft er op zijn eigen site dit over. De hertaling die u hier vindt van het Jezusgebed staat dichter bij het oorspronkelijk door Jezus in het Aramees uitgesproken gebed dan het onze Vader, zoals dat overgeleverd is in de kerkelijke traditie. God als bron van alle zijn is hier dus niet in de hemel, zoals in het kerkelijk onze vader, maar in het hart van de mens, het kenmerk bij uitstek van het gnostische christendom uit de eerste eeuwen. Geen onze vader die in de hemel is dus, maar bron van zijn die ik ontmoet in wat mij ontroert. Prachtig toch? Inderdaad, alleen wijst professor Rima Raukema, specialist in het vroege christendom, ons op het volgende. Hij schrijft op zijn website Het punt is echter dat er van dat zogenaamd Arameese onze vader niet één oud handschrift bestaat. Het is, wat onvriendelijk gezegd, een vervalsing. In de 20 twintigste eeuw is het Aramese gebed gepresenteerd als een vertaling van een oude Aramese tekst en er zijn mensen die dat klakkeloos hebben geloofd. Waarom? Omdat de inhoud hen aansprak. Want die inhoud past precies bij wat moderne religieuze mensen mooi vinden. In de esoterie en moderne spiritualiteit is een grote voorliefde voor alles wat dicht bij ons mensen is. Het diepste in ons. Ons hart, onze ziel en een eenheid en harmonie met alles. Het zogenaamde Aramese Onze Vader schrijft die wensen over de tekst van Jezus heen. Waarom sta ik hierbij stil? Nou, vorige week sprak dominee Willemijn van Dijk over de eerste twee regels van het Onze Vader. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. En wij gaan vandaag verder met Uw Koninkrijk komen, Uw wil geschieden, zoals in de hemel, ook op aarde. Dat onze Vader van Brammoerland doet precies het tegenovergestelde van wat je bidt als je zegt Uw Koninkrijk komen, Uw wil geschieden. De hype van het Arameese onze Vader was de hype van onze wil geschieden. Het liefst hebben we namelijk dat Jezus bevestigt wat wij zelf ook voelen en vinden. Religie als de warme bevestiging van wat je ten diepste al weet. En de ware geschiedenis wordt dan als ons eigen gelijk. Het is eigenlijk gewoon een samenzweringstheorie. Zoals er deze maanden steeds meer lijken te komen. Of zoals woensdag nog op de NOS het bericht over die flyer van meneer Jaap Dieleman, die er meer dan een miljoen van liet drukken en wil vertellen dat het coronavirus een actie van de antichrist is en dat we hierna dan mogen wachten op de hemel op aarde. God die dan gaat geven wat wij vragen. Maar Jezus bedoelde er naar mijn overtuiging iets anders mee. Met dat zoals in de hemel ook op aarde. Misschien gaat het wel niet om onze vragen. De beden, Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden en uw naam worden geheiligd gaat daar nog aan vooraf. is drie keer niet van ons, maar van u. Van onze Vader. Het is drie keer niet ikzelf, maar u. Die ander, het onze vader bidden, is niet een uiting van een verlangen naar ons eigen koninkrijk. Het is niet de bevestiging van onze eigen gewenste spirituele eenheid, of vermoede samenzwering, of verlangen naar een sterk welvarend koninkrijk der Nederlanden. Het is geen verlangen naar een stevige economie. Het is zelfs niet bidden om de ideale samenleving. Het gaat niet om ons idee van harmonie. En het is ook niet bidden dat mensen straks maar op de juiste partij zullen stemmen bij de verkiezingen. Maar het bidden van het Onze Vader is een oefenen. Een oefenen in het plaatsmaken in ons leven voor Gods Koninkrijk. Voor het gebeuren Gods in onze wereld. Daar als mens voor open proberen te staan en daar ergens zelfs je hoop op vestigen. Daarmee is het dus vaak, als je het bidt, vooral het opzij zetten van wat jou zo bezighoudt. Zowel wanneer het positief is, als je lekker in je vel zit en de dingen goed gaan, als wanneer het niet goed gaat en je je gevangen en angstig voelt. Het is in voorspoed en tegenspoed, zeg maar. Je oefenen in een perspectief dat je nog niet kent. God niet als het antwoord op onze problemen, omdat hij groter is dan dat. En de volgende zin in het gebed vat dat samen. Zoals in de hemel, ook op aarde. Alsof we zeggen, God, zoals u dat in die hemel doet, mag het ook hier op aarde zo zijn. Het begin van het Onze Vader vraagt aan die vader of wat van hem is ook voor ons mag zijn. Of wij als mensen daar erfgenaam van mogen zijn. En dat bidden is jezelf proberen neer te zetten... als deelgenoot en ontvanger van die erfenis... en daarmee van die werkelijkheid. En dat is iets waar we in deze tijd helemaal niet van houden. Die eerste zinnen van het Onze Vader bidden we als afhankelijke mensen. Mensen van verwachting. Mensen van hoop. Kinderen van onze vader. Dat wil niet zeggen dat wij dan dus domme en dus onkundige mensen of kinderen zijn en dat we zelf niet zoveel kunnen. Dit gebed toont haar kracht juist als het leven je overspoelt. Als je met al je passie en je kunde je toch beseft dat het leven zoveel groter is dan dat je zelf kunt behappen. Juist midden in de actualiteit, zelfs midden in het 8 uur journaal, komt het tot zijn recht. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. liever niet die van ons. En daarmee is het dus overgave. Als je niet meer kunt of durft te overzien hoe je leven gaat lopen, als een ziekte je treft of onrecht, als je uit het veld bent geslagen, dan voel je dat je wilt kunnen bidden uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Het Onze Vader dat wij kennen, vinden we terug in het Evangelie van Matthäus, hoofdstuk 6, vers 9 tot 13. Anderhalf hoofdstuk daarvoor vinden we de bergreden. En daarin krijgen we iets te zien van dat hemelse koninkrijk. Van dat zoals in de hemel ook op aarde. En wat blijkt? Dat koninkrijk is ergens deze aarde op zijn kop. Maar Jan Mak leest het met ons.
1: Jezus trok rond in heel Galilea. Hij gaf er onderricht in de synagogen verkondigde het goede nieuws van het koninkrijk en ze iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. Het nieuws over hem verspreidde zich in heel Syrië. Allen die ergens aan leden en die gekweld werden door een ziekte of door pijn en ook bezetenen en maanzieken en verlamden werden bij hem gebracht en hij genas hen. En grote groepen mensen volgden hem uit Galilea en Decapolis, uit Jeruzalem en Judea en uit het gebied aan de overkant van de Jordaan. Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
0: Als ik de bergreden zou moeten samenvatten, en eigenlijk moet je dat helemaal niet doen, maar toch, dan zou ik het zo doen. Voor wie het leven stuk loopt, voor wie de aarde, de samenleving, de donkere kant heeft laten zien, voor hen opent zich de hemel, voor hen is het koninkrijk. De cynicus zou zeggen, lekker makkelijk, laat dit leven dan maar vooral een hel zijn, dan komt die hemel vanzelf. En wie zielig zijn, nou fijn, die zullen door God wel getroost worden. Maar zoals gezegd, dan ben je cynisch en afstandelijk. Durf je dichterbij te komen? Of beter, durf je de woorden dichter bij jou te laten komen? Want wat is cynisme meer dan een manier om veilige afstand te houden van alles dat je zou kunnen raken? Dan zie je dat in al die woorden een beweging zit... Een beweging van licht naar donker naar licht. Van hoog naar laag naar hoog. Van geluk naar pijn naar geluk. Er zit een beweging in. Een u-beweging. Je zou kunnen zeggen, het zijn u'tjes. Misschien zijn het wel de u'tjes van uw naam worden geheiligd. Van uw koninkrijk komen. Van uw wil geschieden. Gods U-beweging, die in zichzelf een figuur zijn van de beweging door het dal heen. Geldt dat ook dat beeld van die U-beweging bij die verse over de zachtmoedige, de marmhartige en de zuivere van hart en de vredestichters? Ik zou zeggen ja, in die zin dat ook op hen wordt neergekeken. Een zachtmoedige maakt ook vandaag de dag geen carrière. Een barmhartige krijgt als politicus geen stemmen. En zuiveren van hart scoren niet op Instagram. En vredestichters, die hebben de tijd ook niet mee. Wil je weten hoe Gods wil geschiet in de hemel, zo ook op aarde? Dan moet je ondersteboven durven kijken. Dan moet je durven leiden aan de wereld zoals hij nu is. En dan is er bij de pijn die je kunt hebben, niet vooral de vraag hoe God jou dit aan kan doen, maar dan is er de werkelijkheid dat als je de kracht vindt om zelfs het grootste verdriet te voelen en daar niet voor weg te vluchten, er op wonderbaarlijke wijze iets nieuws kan groeien. Iets wat je vooraf niet gedacht had. De hemel is niet de compensatie voor het leed op aarde. Het leed op aarde speelt zich af onder een hemel. En soms kunnen hemel en aarde elkaar raken. En dan groeit er iets nieuws op aarde. Zoals met Jezus, hemel en aarde elkaar raakten. Ook al leed die hemelse Jezus aan de wereld zoals hij toen was. Het is dat prachtige verhaal van die verzoeker of de duivel in de woestijn. Echt een 40 dagen tijdverhaal die drie keer de deur voor Jezus openzet om maar snel de hemel op te zoeken en te vluchten voor alle moeilijkheden die er in dit leven zijn. Voor honger, vluchten voor onmacht, voor het noodlot. Maar Jezus doet het niet. Deze 40 dagen tijd is de tijd waarin we samen met Jezus onder in het dal van die U zitten, op het dieptepunt. Of bijna op het dieptepunt. En in de bergreden vertelt Jezus voor wie het koninkrijk van de hemelen is. En dan even later in het evangelie van Matthäus leert Jezus ons bidden. Om dat koninkrijk. Dat koninkrijk is voor wie zich verbindt met deze wereld. Niet met de hemel. Het is juist voor wie er in ten onder gaat omdat daar de hemel zich opent. En ja, dat is dus een paradox. Of, zoals Dorothee Sullen het zei, leren knielen om rechtop te kunnen lopen. Of anders, je klein maken om groot te kunnen zijn. Of minder worden om meer te kunnen zijn. Ga zo maar door. Eén waarschuwing. Als je die U, die beweging... Als je die plat maakt, dan wordt het een plat streepje. En dan is het lijden zelf de hemel. Dat is eigenlijk wat de cynicus ook zegt. Wil je de hemel nou, ga dan maar lekker lijden. Dat is hetzelfde als misplaatste vroomheid. Een vroomheid die wil troosten door te zeggen dat er in dat lijden en het verdriet een diepere boodschap ligt. Maar dan heffen hemel en aarde elkaar op. Dan is er geen beweging meer tussen die twee. Dan zijn ze hetzelfde geworden. Dan is de U-streepje geworden. Is er niks nieuws meer mogelijk. Dus om het maar hardop te zeggen: het gaat hier niet om de platte versie. Het gaat hier om het echt. Om dood en om opstanding. De beweging van die U, die U-beweging van God, is leven dood en opstanding. Het verdriet, de pijn, het gemis, het lijden, het is allemaal zo groot en overweldigend als wij het ervaren. En het blijft zo groot als het is. Er gaat niets af. Het wordt ook niet makkelijker als je in God gelooft. Maar als wij het onze Vader bidden, dan volgen we daarin Jezus. Voor wie het lijden, de pijn en het onrecht... Niet het einde was van alles, niet uitliep op de dood, maar op wonderbaarlijke manier het begin werd. Het begin van ons geloof, van ons vertrouwen, van onze hoop en onze liefde. Als gaven uit het koninkrijk, gaven uit de hemel, ook op aarde. Amen.
1: De kruide weid, en de reich, daarin du woonest, een droom, daarauf du droomest,
0: recht in de hemelsherrlichkeit. Ach,
1: mijn herzensvollen. Ik Stuur een eenvoudig woord, God der Mirden, God de Gade, schaf in mir een reine scherds. Kom, ach, kom een nieuwe wets, kom op, gouden mir.
0: Wil je delen van wat je hebt? Geven van wat je te geven hebt? Geef dan vooral aandacht. Geef vertrouwen en geef liefde aan wie je het maar kunt geven. En probeer het zelf ook zoveel mogelijk te ontvangen. Daarnaast kun je ook delen in geld en goed. Kijk op www.bavo.nl en dan zie je aan de rechterkant van het scherm twee knoppen waarmee je geld kunt overmaken en waarvoor dat deze week bestemd is. Bidden we dan zingend, samen met enkele leden van de Oude Bavo-kantorij, het Onze Vader. mens, ook deze week als een gezegend mens, niet perfect, niet af, maar altijd opnieuw beginnend, open voor wat komt. De Heer zegen je en Hij behoede je. De Heer doe zijn aangezicht over je lichten en zij je genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over je en geven je vrede. Amen. aflevering Marian Mak die met ons las uit het evangelie van Matthäus op orgel en piano hoorde je Anton Pauw je hoorde bariton Pieter Stam Michel Zera maakte de opname met hen in de nieuwe keer